0: 二月二十六号，星期一，周末和元宵节，大家过得怎么样哈？眼看孩子们也今天开学吧，对于很多人来说，哇，新的一年可算是开始了。可是，一看日历，马上就三月份了哈。咱们也都别再蹉跎了。这句话适用于大家，也适用于我自己。其实现在我发现，假如说不是去一个新的城市或者地方逛逛，就日常生活和工作来说，感觉时间是越过越快。你有什么好的办法可以让我们的时间慢下来吗？一定要告诉我。周末的时候呢，美国的共和党总统候选人党内初选继续进行，在南卡罗来纳州举行。这本来是尼 i 黑利哈他寄予厚望的地方，因为他就是这儿的人，还在这儿很成功的当了两届的州长。如果在这儿不能够战胜 Trump 或者阻击 Trump 的话，那么可能基本上他的这个竞选就要宣布结束了。可是啊，他的这个 home state 哈、啊，这个自己家乡的这个选票还是辜负了他。特朗普在这个州以 20% 压倒性的优势再下一城、哎，相当于是在这个 primary 共和党党内初选中哈、啊，继续势不可挡。呃，那特朗普在获胜感言中基本上没有怎么说 Nikki Haley 的事儿哈，他就是说他应该赶紧退选了，他把更多的演讲的内容用于攻击拜登，因为他认为现在这些党内初选都是走形式，他更重要的是十一月份哈这总统大选。那 Nikki Haley 呢，他虽然败选了他自己的这个 home state， 但是他并没有放弃，他和团队赶快又前往了密西根州，因为在三月五号就是超级星期二这一天。包括密西根州在内，总共有十五个州会在同一天举行共和党的党内初选。这个 primary， 他还是希望能够呃战斗到底的。不过现在他背后的金主们开始松动了。保守党的大金主科赫兄弟的那个基金会 American for Prosperity Action， 他们已经表示暂停对于 Nikki Haley 的支持、啊、当然他们肯定也不会再掉过头来支持特朗普、啊、他们宣布说要把自己更多的资源和金钱用于支持共和党人在众议院和参议院的选举。OK， 说到选举，俄罗斯的总统选举会在今年的3月15号到17号举行。假如说哈，普京的得票率可以超过 80%， 那么他很有可能会将这次选举的胜利视为对他那个对乌克兰特别军事行动的一次 justify。也就是说，发动对乌克兰的战争，哈，这两年之前是普京决定的，然后现在两年之后到了大选，如果支持率依旧很高的话，就说明其实百姓是和普京有一样的想法，哈，那他就可以更加全面的去拥抱这场战争。呃，乌克兰这方面呢，他们实际上公布了从战争开始到现在总共牺牲的士兵人数已经是达到了三点一万名，但是俄罗斯方面却从来没有发布具体的阵亡士兵的数量。在俄罗斯，实际上有一小群的女性哈，她们不断地在举行小范围的抗议，要求把他们的丈夫和儿子，这些都人都为征兵到了战场，把他们带回来。但这些对于普京来说都不重要。七十一岁的他正在朝着俄罗斯或者俄国历史上最伟大的政治家行列努力哈。不论是智者奥利格尔，还是彼得大帝，还是伊凡雷帝，或许还有斯大林，他希望进入的是这个序列。其实，在人物性格上，或者叫人设上面，哈，普京他一直都是一个 strong man， 就是一个强人，政治强人。那现在呢，他希望增添一些神秘的色彩，他就成为了一个人设为 unpredictable strong man， 就是琢磨不定的政治强人，你永远想不到他下一步要干什么。那美国情报部门对于北约和亚洲的他们的盟友进行了一次披露，哈，说俄罗斯准备将一个核武器发射到卫星的轨道。道上，假如他们真的这样做了的话，俄罗斯实际上就违反了美苏在冷战期间达成的外层空间条约。那当然，俄罗斯方面说啊，没有没有这方面的打算，但是看起来好像并不是这么简单。实际上，在上周三的时候，普京视察了俄罗斯当地一家航天的工厂，他爬进了一架机队中最新哈最新款的一个最现代化的一个轰炸机的机舱也展示了他对这种军事的强烈的兴趣。然后发表讲话的时候，他说俄罗斯尤其是核武方面依旧在国家防御战略中发挥着重大的作用。同时，他也毫不掩饰对于升级冷战时期的一些运载系统的兴趣啊，比如说他提到说是不是可以呃弄两个轰炸机可以直接携带核武器抵达美国啊西海岸这边。那像刚才我们说美国情报机构给出的就是要把一个核武器发射到太空轨道，这个会用来干？什么呢？倒不是说要在太空轨道上对任何地方可能发起袭击更加方便，实际上，这个在太空轨道上的核武器可以用来摧毁在近地轨道上和它一起运行的其他的大型的商业和军用卫星，包括你知道，在乌克兰不是很长时间是断网的，后来马斯克他们那个公司不是有星链吗？就是为乌克兰的一些战区哈，尤其是当他们的基站被摧毁的时候，为这些地方提供。啊，这种互联网的这种能力哈，呃、啊，那未来如果有核武器进入到太空轨道的话，它就有机会去干掉这些卫星。好，说到战争，我们要来到加沙地带的最南端拉法，就是拉法，再往南就是埃及了哈。内塔尼亚胡表示说，哈马斯和以色列目前代表都在巴黎正在进行和平谈判啊、呃，即便有停火的话，那也一定是一个 temporary ceasefire， 暂时的停火，那是为了释放人质哈。哈马斯会可能给出更多的以色列人质，然后同时呢，这个以色列这边会让巴勒斯坦人可以进行撤离，但是他强调说。以色列是不可能放弃或者是放过拉法的，因为他们距离战争的全面胜利近在咫尺，哈。就是放弃拉法，就是放弃对哈马斯的赶尽杀绝。以色列不能够错过这样的一个机会。拉法这个地方现在大概有180万的巴勒斯坦人，其中150万都是从北部撤离到这儿，实际上都是战争难民。因为之前以色列的军队就一路就跟他们说，你往南走，往南走，南边是安全。然后他们的这种所谓轰炸区一再的扩大，那现在连拉法这个地区也要被以色列进行袭击了哈？哪里还有更加安全的地方？那以色列政府表示说，他们很可能会在斋月开始之后对拉法进行行动。那今年的斋月是从三月十号开始哈。如果在斋月里对穆斯林进行袭击实际上是非常过分的因为这是被他们视为非常神圣的这种呃斋月。人们在进食啊，甚至喝水方面都有很严格的要求哈，就是日落日出之后，包括到日落之前，你就不能够再喝水或者不能够再吃东西所以，约旦外交部长强烈的抗议，他说：“假如说以色列在斋月对于拉法或者加沙进行新的一轮打击的话，那么你这个举动一定会让地区局势严重升级。”那现在又因为大家都已经知道是二十一世纪的战争，然后很多士兵他们在前线也都是自己带着手机会拍一些短视频或者发到社交媒体上，啊，发到 TikTok 上面，就是抖音的那个国际版，然后上面也会配音乐，所以会看到很多让让人觉得匪夷所思，到底谁是战争狂魔的那样的视频。以色列的军队在加沙地带作战，然后轰炸、袭击。然后很多的视频都带着那种庆祝的音乐，或者是 disco 的那种快节奏的音乐。然后比如说几个以色列的士兵，然后一起跳舞，然后手一二三指向同一个地方，那个地方的大楼就轰然倒塌。然后还有就是轰炸完了之后，大家举杯庆祝啊，跳舞那种视频是非常刺眼的。那呼吁对加沙地带的停火，现在在全球范围内基本上是一边倒的声音了。像我周末去到我们北边两个多小时之外的一个这种很宁。静。静的葡萄酒的酒香，小镇的中心广场上，那天温度挺高，大概有二十五六度，烈日之下，很多人都举着 Gaza Ceasefire， 哈，停火，在周六的这个下午，那在英国议会，他们三个最大的党派啊、呃，执政党保守党，加上工党，还有 SNP， 就是苏格兰的那个党，他们都自己拿出了自己的停火 resolution， 哈，然后这些动议希望能够在这个议会的中间进行投票。然后有的说是停火，是无条件停火；有的是加上了有条件的停火。总之就是每一个党派的这个 resolution 都不一样。然后你也懂的，其实政治家他们做任何东西啊，拿出任何的 bill， 虽然他肯定有很强的这种内呃 internal initiative， 就是很强的自身的驱动，但是也是为了政治哈。所以他们在议会里是吵得不可开交。然后这个现在的这个议长呢，他选择了。对于两个修正案都进行表决，打破了之前一个惯例，就是一个反对党不能去改变另外一个反对党动议的一个先例，所以最后在英国的这个呃众议院，就是下议院里面，简直是乱成了一锅粥。再加上呃议院外面还有很多人要求这个 ceasefire Gaza， 要求停火，所以最后英国议会关于这个加沙停火的这个 resolution 是以闹剧收场。那其实这个跟在联合国也不能说差不了太多吧？联合国关于停火的投票，哈，其实也同样充满了政治意味就是我不同意，不是因为这个，而是因为你是你，我不可能同意你的，大概就是有点这种意味。比如美国再次否决了联合国安理会提出的关于加沙地带的停火解决方案，然后美国人说我也有我的停火方案呢、啊，我另外找了十三个支持我的，我要把我的这个停火方案啊放到这个里面再投票，哈，所以我。这是我为什么否决你们，不是我希望不停火，而他们的一个停火的附加条件就是哈马斯需要释放所有的以色列的人质哈，哎，所以说最后也是什么都没有能够达成。呃，今天呢，在纽约的以色列领馆的门口有人抗议哈，一如既往，周末就有人抗议，抗议的人群中有一个美国空军的前退役的军人，他最后把自己给点燃了，然后他喊道：‘说：“我不能够再做这场大谋杀的同谋了，解放巴勒斯坦。”哎，让人看到真的是很很伤心的、啊、哈，因为感觉这个政治家们能做的事情太少，太让人失望。呃，那加沙的命运到底会是怎么样呢？内塔尼亚胡在上周六的时候，实际上阐述了他对加沙地区战后的一些初步的设想。他认为说，以色列肯定是要。无限期的长期控制在那里，包括他的啊空域啊，包括他旁边的这种海域以及他地面上的这种啊，要保证安全。然后以色列会负责安全军事，他甚至还考虑在加沙和埃及边境这个路上的地区设置封锁区，要彻底切断地上和地下的所有走私。然后另外，他还要进行一系列的改革，要把加沙地带这个地方的一些宗教、教育、社会福利机构，要把这个中间去去激进化。哈，因为他认为这个里面其实有很多在宣传极端教义啊，要杀以色列人等等，这个地方他也要动手。其实大家一直都觉得他是这么想的哈，这次他真的大声的说出来了，呃，人们并不感觉到意外，但是还是觉得这个内塔尼亚胡太老奸巨猾了，而且他就是从来没有想过要让巴勒斯坦成为一个国家哈，所以现在你看得很清晰，就彻底的肢解巴勒斯坦这个加沙地带，他来控制约旦河西岸，实际上他也是在控制着空域和地面呃，带引号的安全哈，那你这所谓的巴勒斯坦政府，实际上就是名存实亡，只有个名而已哈。控制力非常的弱。那此前呢，美国和一些欧洲的国家，他们的设想是说，希望在加沙地带啊，哈马斯垮台之后，这里应该由巴勒斯坦的这种合法的政府，也就是目前管理约旦河西岸的这个巴结组织法塔赫，由他们来接手。那么这样的话，就可以为巴勒斯坦建国而做准备。那这样呃，就是巴勒斯坦的地方就包括约旦河西岸、东耶路撒冷和加沙地带。西方想的还是哈这巴以问题最后要以两国路线为解决，而以色列方面从来都没有想过要让巴勒斯坦成为国家，至少是内塔尼亚胡哈。好了，今天的节目就到这儿吧，希望你有个愉快的周一。